0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Memleket Havası'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. hafta müsabakalarını değerlendirip 4. hafta önümüzdeki müsabakalara bir göz gezdireceğiz. Der bir program... başta.
1: Tamam sen söyle.
0: Değerli bir özel programımızda Galatasaray Fenerbahçe müsabakasını değerlendirdiğimiz 15 dakikalık bir kesiti dinleyebilirsiniz. Ben Batan İçer.
1: Ben Atarız'ı açacak. Ya Big D'ye takımın yükünü t- çekiyor şu an. Zaten kalitesi sorgulanacak bir değil. Çok da uygun bir fiyata gelmiş. Yani Bonuslarla 1 milyon euro'yu buluyor sanırım maaşı. Ya Süleyman Urma'dan müthiş bir transfer. Kar- Kara Gümrüğü de şu an orta sasını sırtlıyor. Endiayede güzel bir alternatif olur. Ligi biliyor, tanıyor. Kara Gümrük lig'e çıktı. 3 haftada 7 puan aldı ve liderliğe oturdu. Gayet de hak edilmiş bir liderlik var.
0: Biglia Sabo müthiş ikili oldu. Önünde Endao hücumu çok fazla katkı gösteriyor. Kanatları çok iyi oyuna sokuyorlar. Benim çok beğendiğim isim Ramazancı Velek. İleri geri koşullarıyla her iki tarafı da rahatlatıyor. Karagümrük Gümrük ilk 3 haftaya çok iyi başladı. İlk 3 haftada stoperlerden gol buldular. İlk 2 hafta Zucanovic'in golleri vardı. Bu haftada Enzoroko duran topla topta golü atarak takımına sayı kazandırdı.
1: Beşiktaş'ın beğenmeyip, kullanma, kullanmayıp gönderdiği Enzoroko. Karagümrük'te golünü attı. Görevini de gayet iyi yapıyor son da. İşte bazen evet. oyuncuyu nasıl değerlendirilir önemli oluyor.
0: Beşiktaş'ın bu seneki stoper Pandemini Beşiktaş Konya spor savukasında değerlendireceğiz. Ama onları düşündüğümüzde Roko neden Beşiktaş'ta oynayamazdı diye düşünüyoruz en azından. Kesinlikle. Diğer tarafta Başakşehir, facia gibi bir ilk üç hafta. Büyük çöküş. Onların evet. da bugün Şampiyonlar Ligi kuralları çekilecek. Yani umarız bir nispeten kolay
1: bir kuraldır. Yani artık şampiyonlar çok kolay kural diye bir şey kalmadı ama en azından buna ihtiyaçları var. Çünkü hem oyun olarak çöktüler hem psikolojik olarak çöktüler. Okan Buruk bu krizi nasıl çözecek çok merak
0: ediyorum. Okan Buruk'un şampiyonluktan kalan bir kredisi var ama bu kredi 3'te 0'la hemen tükenmeyebilir ama sallantıda olabilir. Kesinlikle. Tabii
1: yani çatlı gelecek mesela. Hasan Ali devam edecek mi bilmiyorum. Bence yediye çekilecek. Biraz daha kadyon revizyonu gitmesi lazım. E, Vischa'nın gidip bitmeyeceği konuşuluyor. Ki surat ifadesi ruh hali hiç o alışık olduğumuz Vischa gibi durmuyor. Bakalım önemli bir soru işareti. Transferin bitmesine de çok az kalmışken.
0: Evet. ileride de Dembaba ve krivelden neredeyse hiç katkı alamıyorlar. Gol yükü olarak da zaten ortaya koyduk. Böyle çok bir şey yok. İlk 3 haftada Başakşehir'in golü yok. Ama oyun olarak da ileride top tutma, alan açma olarak da gözlemleyebildiğimiz bizim bir etkileri yok şu anda.
1: Yani, sağ içindeki en iyi oyuncu İrfan da kötü bir maçla kırmızı kartı gördü. Kötü bir performansla. Haftaya o da olmayacak. Bakalım Başakşehir son şampiyon için... Hiç, hiç düşünmediği bir sezon başlangıcı oldu bence.
0: Başakşehir en azından Avrupa'daki diğer takımlarımızın da kötü gidişinden sonra elimizde kalan son 3 takımdan biri. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımımız. Umarız Averaj takımı olmaz. Geçen sene Avrupa Ligi'nde bizi gururlandı gibi, girdiği gibi bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde denilen yaratırlar. Şimdi evet. Konya'ya geçelim. Konya Spor Beşiktaş müsabakası. Kabus gibi bir gündü Beşiktaş için. Avrupa mağlubiyetinden, Avrupa Ligi'nden de elendikten sonra bir de 4-1'lik bir Konya Spor mağlubiyeti. Tay göncenin zor.
1: Hani bazen takımların böyle bir seriati bağlanır derler. Kötü oynarlar ya da istediğini bir türlü sayansılamazlar. Beşiktaş e, sahip bir şey yansıtmayı amaçlamadı. Saçma sapan bir oyun vardı. Savunma performansı yani amatörlükte yapılmayacak hatalar. Wellington'un ben ne yaptığını hiç bilmiyorum kaç maçları. Geldiği ilk maçta da Pavot maçında berbat bir performansı vardı. E, yıllardır güvenilen Vida'nın bu maç yaptıkları kabul edilemez bir şey. Korkunç bir performans. E, en sakala... Beşiktaş ayarında bir adam mı değil mi? Bence değil. Yani o performansı da vermiyor. Sağ bekin zaten yok ve çok ağır bir mağlubiyet. Beşiktaş'ın acilen savunmaya bir şey yapması lazım.
0: Orta saha şişkinliği var Beşiktaş'ta. Orta sahada çok fazla isim var. Oğuzhan geri döndü. E, Mensah transfer edildi. Laiç var. Atiba var. Oğuz Dorukan var. Sakatlıktan geri döndü. Yeni bir transfer gibi düşünebiliriz. E, Necip defansporta sağ orijinli bir oyuncu. Ama sağ bekte hala oynatacak oyuncuları yok. Beş resmi müsabakada bir galibiyet, bir beraberlikleri var. Önce Şampiyonlar Ligi'nden ön elemelerden elendiler. Hafta içinde ben ne oynadığını anlamadığım bir şekilde Rio Avey'e elendi Beşiktaş. İşler çok garip gidiyor Sergen Hoca için. Geçen sene son dönemlerde koronavirüs sonrası dönemde belki Abdullah Abici'nin ilk haftalardaki puan kaybolması Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilir mi diye düşünüyorduk ama bu sene Beşiktaş ne yapacak diye oturup düşünüyoruz yani
1: Sergen Yalçın da çok yapacak bir şey yok hani belki biraz daha pozitif açıklamalar yapıp takım motive edebilir ama o da farkında eldeki kadronun durumunu eli kolu bağlı yani sağ beki yok Forveti Abu Bakar, hani evet güzel sinyaller verdi ama o eski Abu Bakar olmadığı da çok açık ve büyük bir sakatlık riski var. E, Lens'i ve Umut Nayiri kadro dışı bıraktı son açıklamasında. Bakalım Beşiktaş transferi nasıl bitirecek ben çok merak ediyorum.
0: Yani Lens'in takımdan gönderilecek olmasını anlayabiliyorum ama Umut Nayiri... Bu kadar az şans verildiği, verilen şansları da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Buna rağmen takımda düşünülmemesi, hele ki forvet olarak bir sıkıntı varken o bölgede. Uzun bir süreç düşündüğümüzde çok fazla anlam veremedim. Konya Spor tarafına döndüğümüzde May Kartal'ın müthiş çalıştığı bir karşılaşma sanırım. Hatta İlk golde yaptıkları hızlı korner taktiğini bile Konya Spor'un çalıştığı iddiası vardı top toplayıcılara kadar. Ve Beşiktaş bu golü ben halı sahada bile izleyemem herhalde. Geri dönün, defansa dönün Allah'ını seversen defansa dönsün gibi. Bir anda kullanılan bir korner ve gol.
1: İsmail Kartal muhtemelen bundan daha iyi bir senaryo hayal etmemiştir. Çok akıllı bir hamleydi o da. Sonradan oyuna giren Artem Kravets'i muazzam katkı verdi. Beşiktaşın ona çok yardım etti. Konyaspor net bir galibiyet aldı. İsmail Kartal'ın ikinci maçı mıydı İlk hafta evet, ilk haftayı bay geçmişti. İkinci maçında güzel bir galibiyet konya için.
0: Evet, Şengelian'ın performansına da değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok iyi performans.
0: Beşiktaş'ın 3-4 hücum oyuncusunun yapamadığı katkıyı verdi, hücumu ş- şekillendirdi, yönlendirdi. İki golüyle de katkısını verdi takımına.
1: Evet, Konya için muazzam bir hafta sonuydu.
0: Evet. Bir diğer müsabakaya geçiyoruz. Trabzonspor Yeni Malatyaspor. Trabzonspor'un en son da gelen galibiyeti.
1: Evet, buna ihtiyaçları olduğunu söylüyorduk ve kazanmaları da lazım da artık. Güzel bir galibiyet. Özellikle yeni transfer Afobe'nin iki gol atması da onları ayrı sevindirmiştir. Vakame de golünü attı. İyi bir performans verdi. Kusursuz bir ikiydi. İkinciye de zaten Rölanti'ye bağladılar maçı.
0: Edgar savunmada Stoffer'de çok iyiydi. Trabzonspor'da geçen sene olsaydı belki işler çok farklı olabilirdi. Bize e, Newton'ın nasıl kullanacağını, hücum oyuncularını düşünüyorduk. Vakayeme ve Abdülkadir Ömür'e verilen sorumluluklar, onların da bunun karşılığını vermesi kalibiyetin gelmesinde etkili oldu.
1: Aynen öyle. Lewis Baker da iyi bir performans gösterdi. Asiste yaptı. Trabzon için iyi bir sınavdı. En azından moral oldu. Malatya tarafında da savunma hala alan veriyor. Biraz daha Hamza Hoca'nın takımı oturtması lazım. Tete'yi Tam monte edemedi. Adem Büyük çok istekli. Euro 2021 için çok çalışıyor. Bu performansı devam ettirirse umarım girer.
0: Yani Malatya cephesinde 45. dakikada 45 Vakayemen'in golünden sonra ilk yarının son düdüğü çalınca ikinci yarı sahaya geldiklerinde bu maç bitti gibi bir hava vardı. Hazırlık müsabakası oynuyor gibi bitse de gitsek şeklinde bir oyun oynadılar. Aslında ilk e, ikinci yarının başında Hamza Hoca 3 değişiklikle başladı. Ama bu değişiklikler de etki etmedi. Oyun anlamında biraz daha canlı isimler göreceğiz diye düşünsek de yine de o aradığımız enerjiyi göremedik.
1: Yani 3-0'dan toparlanmak tabii zor değil ama yine bir takımının reaksiyon göstermesini isterdi Hamza Hoca. Ama o reaksiyonu çok göstermediler. 78'de gelen penaltıyla en azından farkı 2'ye indirdiler.
0: 40 haftalık bir maraton.
1: Daha yolları uzun.
0: Evet. Buradan Kayseri'ye doğru geçebiliriz. Kayseri Spor, Erzurum Spor. 3 lük Erzurum Spor galibiyeti. Erzurum Spor iyi başladı.
1: Özellikle Noy Kovas iyi bir performans gösteriyor. Erzurum'un galibiyetlerinde önemli pay sahibi de.
0: Evet Erzurumspor, e, Kayserispor 2-1'i yakaladıktan sonra e, beraberliği de yakalayacak duruma geldi. Ama Sisoko'nun 90 gelen golliğe tabii ki misafika sona erdi. Kayserispor 2-1'den sonra hala gol arıyordu. Bulabilirdi de. Ama olmadı. Erzurum Spor güzel ilerliyor en azından. Evet. Evet. Seneye kıyasla.
1: evet. Bu maçın beraber Erzurum adına ekstra iyi oldu. Çünkü Sivas Spor maçında da son dakikaya önde girip 2-1 kaybetmişlerdi. E, Kayseri maçı 2-2 bitirse e, küçük de bir olsa psikolojik bir e, nasıl desem psikolojik bir baskı oluşturabilirdi. Önde girilen maçları kazanamak durumundan. Ama üstte bir gol dağıtarak maçı kazanmayı başardılar.
0: Alt ligden gelen takımlarda geçen sene kadrolarından 4 hatta 5-6 oyuncu ile oynadıklarını görüyoruz. Ve bunun katkılarını da görüyorlar. Ki ilk 3 haftada Antlik'ten çıkan takımların belki de Antlik'ten geldikleri için ve yeni kadro kuracakları için beklenmedik bir sonuç. De beklenmedik sonuçları aldılar. Ama burada kadrolarını korumaları da büyük etken diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. yani ya 4-5 oyuncu diyoruz ama oynadıkları Süper Lig takımların çoğu kadrolarını yenileyen takımlar. Kayseri'de mesela kadrosunun yeniliyor şu an. Hala daha tam ideal 11'ini oturtamadı. Ama karşısındaki Erzurum ne kadar alt ligden gelse de o 4-5 oyuncusu birlikte oynamaya alışık isimler. Bu da bir fark yaratıyor. Ben ilk defa Fenerbahçe karşısında 9 kişilik beraberlikten sonra ilk 2 haftaya göre doğal olarak daha hücumsal oynadı Kasımpaşa'ya karşı. Çok da iyi pozisyonlar da üretti. Daha farklı bir sonuç da alabildi. Ama galibiyeti almaya başardı. 3 İstanbul takımına karşı 7 puanlı harika bir düzeltiyorum. 5 puanla harika bir
0: başlangıç. Bence çok iyi bir başlangıç. Belki de hayal edemeyecekleri bir başlangıç.
1: Yükselen 3 takımında bu kadar kadronun koruduğunu gördüm. Ve üçünde sonuç alması beni çok mutlu ediyor.
0: Evet, evet. Kadro planlamasının buradaki önemi ortaya çıkıyor. Geçen yani alt liglerde de üst ligye hedefleyen bir kadro kurulduktan sonra üst lig gelince işleri daha çok kolaylaşıyor. Ama tabii üst lig için kadro kurup da çıkılamaması durumunda da ekonomik olarak çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya geliyorlar. Aslında bir nevi kumar olarak görünebilir ama kazanç getiren bir iş. Kayserispor'da da hafta içinde Manuel Fernandes ve Aziz Bey transferlerinin bittiğini söyledi Berna Başkan.
1: Aziz Beyic, iyi bir hamle, ligi bir isim. Manuel Fernandes, eğer hala formdaysa, ben son dönemleri çok izlemedim. Yaşı 35-36 oldu muhtemelen. Hala formdaysa Kayseri'ye sınıf atlatabilir yani. Öyle büyük bir sınıf atlatamaz ama fark yaratacak, fark yaratacak oyuncu olur.
0: Bence de. Aradığı oyuncu olabilir. Buradan Hatay'a, diğer bir yeni takıma geçelim. Hatay Spor, Kasımpaşa. 1-0'lık Hatay galibiyeti. Hatay'ın stoper ikilisi çok iyi oynadı. İyi gidiyorlar. iyi oynuyorlar. Oyun olarak da bence çok iyiler. Yani i̇stediğimiz bir... Görmek istediğimiz bir... Bir süperlik takımı. Anadolu takımı. Ama Kasımpaşa tarafında da... işler çok çok iyi değil gibi. Geçen haftaki Rize galibiyeti sonrası... Oyun olarak yine aradılar. Ama... Gol bulmakta sıkıntı çekiyorlar. 3 haftada gelen 2 gol var sadece.
1: İlginç transfer dönemine ağırdan kadro oturtuyorlar. Mehmet Altıparmak çok Süper Lig'de tercih edilen bir teknik adam olmadı. Ya. Genelde takımları yukarı çıkartan ama kendisi aşağıda kalan bir teknik direktördü. Kasımpaşa onu tercih etti. Bakalım
0: neler olacak? Buradan İzmir'e geçiyoruz. Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü. 2-2'lik beraberlik. Sumidika geçen hafta son dakikada yenen gol sonrası takıma bir sistemde bulunmuştu. Önceki programımıza bahsetmiştik. Bu hafta kendisi 90. dakikada gelen golle 1 puan sahibi oldu.
1: Erken bir gol atıp takım öne geçti. Çok geç bir golle de beraberliği yakaladı. E, Sumu Dika mutludur bu sonuçtan muhtemelen özellikle ikincideki çok etkili olmayan oyundan sonra skorda verdikten sonra bu beraberliği sevinmiştir. E, bence Göztepe için de kaçan bir galibiyet.
0: Göztepe tarafında Alparslan Trabzonspor transfer haberi konuşuluyor. Alparslan iyi bir performans sergiliyor. Gerek ön libero'da da çok fazla oynadı. Stoper olarak oynadığı müsabakalarda da bence çok iyiydi hatta sene baş, e, transfer sezonunun başına Fenerbahçe'ye dair transferi söyleniyordu. Tabii gerçekleşmedi ama şu anda Trabzonspor'la idmanlanıyor.
1: Ya evet Alpaslan iyi bir oyuncu. Ama Göztepe'nin şu aşamada onu satması gerektiğini düşünmüyorum. Yani transfer dönemi bitmesine bir hafta kalmışken birinci stoperini satıp lider stoperini satıp yeni doldurmak kolay bir iş değil. Bence ya, satmak istiyorlarsa da geç kaldılar. Eğer hani tabii değeri verilir, Trabzonspor iyi bir verirse satsınlar. Ama bence yanlış bir hamle olur
0: onun Sadece dışında. Sadece lider stoper olarak değil, lider bir oyuncu. Göztepe'nin küme düşmeye oynadığı senede attığı gollerle, ortaya koyduğu mücadeleyle çok fazla öne çıkan bir isimdi. Ben kendi takımımda görmek isteyeceğim türden bir oyuncu. En azından canını dişine takarak oynuyor diyebileceğimiz tarzda oyunculardan. Trabzonspor transferi de Trabzonspor çok şey katar. Ama Göztepe'den de çok şey götürür. Götürüsü olur yani evet. Rize Spor, Alanya Spor müsağlıklı bir beraberlik. İki tarafta çok istedi 3 puanı. Seyirisiz olmanın avantajı sanırım biz oyuncuların tepkilerini çok fazla duyabiliyoruz. Ve bu maçta çok çok fazla duyduk. Kaçan gollere verilen tepkiler, sevinçler hepsi üst düzeydi. İki takım da galip gelse şaşırmayacağınız bir müsabaka olurdu.
1: Evet. Fatih Aydınus'un hangi futbolcuyla muhabbetiydi canım lütfen? Fatih ileydi. Fatih ile. <gülüyor> canım lütfen itiraz etme artık. Temo'lu. <gülüyor> evet. Çok keyifli bir muhabbetti. Ya, Alanya e, tabii Avrupa Ligi'nden elendi maalesef. Yani fırsatı da vardı. Rakip 10 kişiydi ama olmadı. Bu hafta sonu yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. İşte bu sol bek demek sol tarafta oynuyordu. Adam Bareiro geçen haftanın yıldızı yedekti. Babakar oynuyordu. Ama yedek kadroya rağmen fena bir maç çıkarmadılar. Skoru da buldular. Ama o skoru tutunamadılar ve Rize'nin flash transferi Remi ilk golü atarak takımı da 1 puanı getirdi.
0: Evet Remi golle tanıştı. Rize çok çalışılası bir şehir. Çalışıp kendimi geliştireceğim diyordu. Kendini de geliştiriyor görünüyor. Rize Spor güzel bir vuruştu. İlk iki haftada mağlubiyet sonrası ilk puanıyla tanıştı. Golde Boldrin'in de hakkını
1: verelim. Çok güzel sıyrıldı arada. Remy'i de çok iyi buluşturdu topla. Remy de güzel bir bitiricilikle skoru getirdi.
0: Alanya tarafı da Avrupa sonrası ligiye konsantre olmuş bir şekilde daha güçlü görünecektir diye düşünüyorum.
1: Yani yedek kadronun verdiği performansta mecnudur bence Çağdaş Bize gibi çoğu takımın zorlandığı bir deplası bir puan çıkarmayı başardı.
0: Sivas Spor Ankara gücü mücadelesi 0-0, goysuz bir mücadele. Alkar foto kaptan olarak Ankara Gücü'nün başında sahaya çıktı.
1: Evet o bir hafta yaramış dinlenmek Ankara gücüne. Kendine performans vermediler ama iki takım içinde çok yani üstün olduğu bir maç değildi, ortada bir maçtı. Birbirlerine üstünlük sağlayamadılar fazla başladı
0: gibi bitti. Futbolda Erdoğan sabek olarak başladı, defans olarak sıkıntıları vardı futbolunda. Sakatlıktan dolayı böyle bir rotasyona gitmek durumunda kaldılar. Kanatlardan aslında istedikleri performans aldılar ama. Gol vuruşu olarak istenilen gelmedi. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Antalyaspor'un evet. sendadıma. Derbi müsabakasını der programımızda yorumlamıştık. Onu dinleyebilirsiniz. Biz haftanın son müsabakası olan Pazartesi akşamı Antalyaspor derinlik formasına geçiyoruz. Çok kötü evet. bir zemin vardı ama istekli bir Antalyaspor vardı. Ben Antalyaspor'un yaptığı transferlerin çok akıllıca olduğunu. ...bu bilen veya, veya bu ligde geleceği olan ve e, bu ligde gerçekten iş yapabilecek derece tecrübeli isimleri topladılar. İ, e, i̇lerleyen haftalarda büyük takımlara da çok fazla zorluk çıkaracaklardır. Antalya Spor'un oynadığı futbolu çok beğeniyorum ben kendi adıma.
1: Ben de beğeniyorum ve yani transferler gerçekten çok doğru. İşte Nuri olsun, e, Orgil olsun tecrübeleriyle, ligi bilmeleriyle, Orgiden bahsediyorum ligi bilme konusunda bu takıma iyi şeyler katabilecekler. Antalyaspor için güzel bir galibiyet oldu. Daha farklı bir skor da alabilirlerdi. Sabah 20 yaşındaki Günay'ın çok iyi bir maç çıkardı. Ee, onun dışında biraz Jovic etkisiz oldu. Ama olabilir maçtan maçı. Antalyaspor'u iyi görüyorum şu an.
0: Evet Antalyaspor orta alanda güçlü. Ama Denizli Spor'un orta alanına döndüğümüzde bu maç özelinde belki de Ayisati ve Recep e, yaklaşık 3 sezondur birlikte oynuyorlar. Ama o birlikteliği hala göremiyoruz gibi. Yani bu bu senin özelinde göremiyoruz en azından. Çok korktuklar. Hangisi geriye gidip, hangisi ileride kalacak, hangisi pozisyonlarda pres anlamında bir yol çizecek. Birlikte ikili oyunları önemli ama verim olarak ikili oyundan verim aldık, alabildiklerini göremiyoruz.
1: Denizli'nin bu seneki en iyi transferi muhtemelen kaleci Pantelimon. İyi bir performans gösterdi. Farkın açılmasını engelledi. Ee, bakalım Denizli'yi dikte tutmaya yetecek mi Pantelimon'un performansı?
0: Bu müsabakayla da 3. hafta müsabaklarını bitirmiş olduk. Haftanın... En iyilerine en kötülerine geldiğimizde haftanın takımı olarak coin sporu söylüyoruz sanırım. Dört günlük net bir galibiyette gelen iyi bir takım oyunu. İyi de bir 3 puan hak
1: ettiler sonuna kadar haftanın takımı olmayı da hak ettiler. İsmail Kartal ve öğrencilerini
0: tebrik ediyoruz. Haftanın golü olarak bu müsabakadan 90 artıda gelen Gökhan Tören'in bireysel yeteneğiyle hazırlanmış, sonuçlanmış bir gol. Beşiktaş takım oyunu oynayamadığı zamanlarda bireysel yeteneklere çok ihtiyacı olacak bu sene. Aslında bu ayakları sağlayabilecek oyuncuları da var. Ama daha çok görmemiz gerekiyor bu yıl içinde.
1: Bir jokan içinde iyi bir dönüş golü oldu.
0: Haftanın oyuncusu olarak Biglia'yı söyleyebiliriz sanırım. Orta sahada koydu liderlik,
1: başarılı performans, başa şey karşısında gelen
0: galibiyet. Bunu
1: hak etti gelir gelmez kartesini fazlasıyla gösteriyor.
0: Evet, takımın oyun yönlendirişi üst düzeydi. Haftanın oyuncusu olarak Şengeleyi de söyleyebilirdik ama bu çok aynı fazla oyuncu spor övücülüği olmuş olmasın diye düşündük. Billy ya da bunu hak ediyordu zaten. Haftanın hayal kırıklığı olarak Vida Wellington pandemini söyleyebiliriz sanırım.
1: Yani korkunç performans. Beşiktaş'ı geçtim. Herhangi bir Süper Lig takımında görmek istemeyeceğiniz performans. Çok yazık yani.
0: Haftanın olayı olarak da UEFA sıralamasındaki önlenemez düşüşümüzü söyleyebiliriz. Alanyaspor ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nden elenmesi.
1: 12. sıraya geriledik ve eğer 13. sıraya arkamızdaki düşersek sen Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemiyoruz. O yüzden bu akşam oynanacak galatasaray Glasgow maçı da ayrı bir önem kazanıyor şu an. Bakalım başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Bu zor
0: bir müsabaka olacak. Kesinlikle. Dördüncü hafta müsabakaların tahminine geçebiliriz istersen. Bir yorumlayalım. Bizi ne tür müsabakalar bekliyor? Biz müsabakalardan neler bekliyoruz? Cuma günü iki maçla başlayacak. Ankara vücud-Kayseri Spor müsabakası var. Hmm,
1: i̇ki takım da... Hala daha oturmayı bekleyen, ama bir yandan da galibiyet almak isteyen iki takım. Ankara gücünü... Yani bir takım kazarı dersem bu bana Ankara gücü biraz daha yakın geliyor. Ama daha beraberlik gibi gözüküyor şu an için.
0: Ortada bir maç gibi geliyor bana da. Ben Kayseri Spor bir tipe önünde görüyorum. Oynadı oyunu beğeniyorum ben genel olarak. Biraz tempo kazanmaları gerekiyor sadece. Bunu da sahaya yansıtırlarsa Ankara gücünü geçebileceklerini düşünüyorum. Çok fazla pozisyon görmeyeceğimiz ama bir tarafın kazanmaya yakınsa onun da Kayser Spor olduğu bir müsabaka bekliyorum. Yarın Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor Spor müsabakası var. Biraz daha toparlanmaya yakın bir Trabzon Spor.
1: Trabzon olur İlk bunu şimdi. haftada şu.
0: 4 puan aldılar. beklentilerinin altındalar. Ama bu maçı almaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer yine liderliğe oynamayı düşünüyorlarsa bu sene. Cumartesi, yeni Malatya, Antalya Spor'un sağlıklısı var.
1: Geçen haftaki form devam eder. Antalyaspor önde önünde kazanacaktır. Malatya Spor'un hala da savunmayı kuvvetlendirmesi, oyununu kuvvetlendirmesi lazım. Yani bir maçta Malatya'dan Malatyadan taraf olmak şu an için kolay değil.
0: Bir şeyler koyması gerekiyor ki biz de Malatya'dan bir şeyler bekleyebilelim. Ama hala bir şey koyabilmiş değil ortaya. Defansif anlamda eksikler. Antalya Spor'un galibiyetine yakın olarak bir görüyorum. Erzurum Spor, Çaykur Rizespor Spor'un var.
1: Erzurum Rize'ye göre daha hazır. Kadrosunu korumasında büyük bir etken tabii bunda. Bir tık Erzurum'u önde görüyorum burada. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum bu maçın. Erzurum'un da önde olduğunu düşünüyorum.
0: Rize koda ikilisinin deki hücum aksiyonlarında, işi ele aldıklarında verimli skorlar alacağını düşünüyorum Rize Spor'un. İlk galibiyetlerini bu maçta alabileceklerini düşünüyorum. Başakşehir-Göztepe. 3'te 0'la başlayan Başakşehir.
1: Artık kazanması gerek. Artık gol atması gerek ama o sinyali hiç vermiyorlar. Ee, Göztepe'den yana duracağım bu maç. Belki bir milli ara en azından Başakşehir'i biraz kendine getirir. Şu an için Göztepe'yi önde görüyorum bu maçta.
0: Başakşehir milli aradan Trabzonspor maçıyla dönecek. Trabzonspor maçı öncesi o 15 binlik araya bir galibiyetle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir'in ne, o, ne yapıp edip bu maçı almak zorunda almayı deneyecek bir güç göstermeleri gerekiyor. O güçte bu maç göstereceklerini düşünüyorum ben. Güneş akşamı Fenerbahçe Karagümrük.
1: Ben erol bulutun bu maçta daha cesur ve daha hücumsal bir kurgu ile sahaya çıkacağını ve kazanmak için çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkar da derbide biraz farklı bir durum. Karagümrükte bakalım Başakşehir'den sonra bir İstanbul devinde yenebilecek mi? Fenerbahçe'yi bir tık önde görüyorum ama
0: de tempoları iyiydi. Önceki haftalara göre Fenerbahçe'nin. Heleki Spor karşısında çok fazla durağan bir oyun oynadıklarını söyledisek de Galatasaray karşısında daha çok çabaladılar. Ee, yeni bir kadro oturmaya çalışıyor halen de. Oturunca meyvelerini çok rahat alacaklar. Erol Wult'un 3. haftada enleştirilmesini çok yanlış buluyorum. Gerek o gerek kadro kalitesiyle Fenerbahçe'nin Galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Pazar günü 1.30'da Denizli Spor Konya
1: yani Konya'nın
0: Güzel bir Beşiktaş galibiyeti sonrası.
1: Evet. Güzel Beşiktaş galibiyeti sonrası. Konya'nın moralle buraya da kazanmaya geleceğini düşünüyorum. O ilk hafta geçen hafta yaptığım o beraberlik işledi yorumunu biraz terse çevirmiş İsmail kartan. Bakalım Denizli karşısında galibiyeti oluşabilecekler mi?
0: Bence Konya Spor'u Önde görüyorum, güzel bir oyun oynadılar, gerek bireysel gerek takım oyunu olarak çok şey yaptılar sahaya. Yine milli takım arası öncesi belirtmem gerekiyor. Konspor diyorum. Beşiktaş Gençler Birliği misal vakası var saat 4'te.
1: Beşiktaş'ın bu maçı kazanması lazım. En azından geçen haftanın yaralarını silmesi için bu maçı kazanması şart. Gençler Birliği bir hafta dinlenerek geliyor. Onların da performansı nasıl olacak bakalım. Ama Beşiktaş'ın bu maçı kazanması şart.
0: Bu ara gençler bilgiye yaradı mı? Yaramadı mı? Nobre nasıl hazırlandı Beşiktaş'a karşı? Heyecanlı bir müsabaka ama Beşiktaş'ın kazanmak zorunda olduğu bir müsabaka. Yoksa bunu da kaybederse o 15 günlük arayı çok fazla sıkıntıların konuşulup geçeceğini düşündüğümüzde biraz daha sus payı olarak bir galibiyet verip gösterip öyle gitmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Alanya Spor Hatay Spor müsabakası var. Haftanın
1: keyifli geçebilecek maçlarından biri. Eğer Hatay Spor yine Kasımpaşa'ya oynadığı gibi oynarsa. ilginç bir maç olabilir. Bol gollü bir maç olabilir açıkçası Alanya Hatay.
0: Pozisyonların çok fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü iki taraf da orta sahasını çok iyi kullanıyor. Kanatlarını ve orta sahibiyle onu. ileri geri taşıma anlamında. Bol gollü eğlenceli bir maç. Taraf belirtmek istemiyorum. Sadece maçın zevkini çıkarmak istiyorum pazar günü Son müsabak olarak da Kasımpaşa, Galatasaray müsabakası var.
1: Ee, bu maçın kaderini biraz da bu akşamki Rangers maçı belirleyecek. Galatasaray ne kadar yorulacağı, nasıl bir moral geleceği. Ama yani neticede Galatasaray bu. Ben Galatasaray'ı formda buluyorum. Bu maçı da kazanacağını düşünüyorum Kasımpaşa karşısında.
0: Programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere İyi günler iyi günler Galatasaray yani bu sene iyi başladı şampiyonluk adayı olarak başladı ki şampiyon olduğu senelerde de sezona iyi başladığını söyleyemeyiz yani bu sene eğer işi baştan sıkı götürmek istiyorlarsa Kasımpaşa karşısında ya da bu tür takımlar karşısında kalibiyete uzanmak gerekiyor diye düşünüyorum